0: Oh, es ist so ruhig inzwischen. Man kann die Vögel zwitschern hören. Denn ihr wisst ja, hier in Wände abgeschlagen, es dauert ewig. Interessant übrigens, dass Hauptsächlich europäische Vögel zwitschern. Und das bei Graden, das war heute was, 7 Grad, 6 Grad, und da zwitschern die einfach so vor sich hin. Während die Tropenvögel, die sind verwöhnt, die zwitschern nicht, die kreischen eher. Also wenn ihr mal in Tropen wart, die sehen zwar oft farbenfroh aus, aber die zwitschern nicht, die haben eher hässliche Stimmen. Das mag daran liegen, dass das ja alles nur ein Booty Call ist, also das ist äh, der Paarungsruf. Und äh, Frauen stehen nun mal auf gute Sänger, wie viele der Liedsänger und Frontmen bestätigen können. Und bei... Bei den Vögeln ist es ja wohl genauso. Die sind hier extrem guter Dinge, beziehungsweise die stehen auch unter einem gewissen Zeitdruck. Und ich weiß nicht, ob die das auch als Argument anführen, hier die, äh, wie heißt das bei Vögeln, der Hahn, die Hähne oder was, die männlichen Vögel. Die sagen, hier, Du du ziehst dich hier, wir haben nicht lange Zeit. Das ist alles ein ganz knapp getakteter Zeitablauf. Wir müssen die Kinder kriegen bis zum Mai und dann müssen sie aufziehen, zwei, drei Monate und, dann sie, und manche fliegen ja dann noch irgendwie in den Süden, obwohl das ja auch nicht mehr so oft vorkommt. Das ist ihnen irgendwie zu anstrengend geworden. Aber das ist ganz erstaunlich. Viele von den Vögeln, die finden ja den Weg in Süden auch wieder zurück völlig ohne Karte oder Navi oder GPS, Google Maps und so. Wäre allerdings noch erstaunlicher, wenn sie es mit Google Maps finden würden. Ich habe schon die Gänse mit den Entchen gesehen. Die haben die Gänse hier, Gänse von mir, hier, die haben schon Entchen. Ne? Völlig überraschend bei diesen eisigen Temperaturen. In anderen Kreisen wird es ja nicht so gerne gesehen, wenn jemand singt. ihr wisst welche Kreise ich meine. einer von den Leuten die nicht gesungen haben ist vor nicht langer Zeit aus dem Knast gekommen. Der war einer von diesen Real-Life-Fixers. Hier muss man eine Begriffsdefinition einfügen. Das Wort Fixer wird in Deutschland falsch verwendet. Denn Amerikaner nennen Leute, die Heroin schießen, nicht Fixer, sondern Junkies. Oder die sagen, he's doing smack. Aber Fixer wird dort nicht benutzt. Jetzt weiß ich nicht gut Bescheid über englische Ausdrücke. Auf die Frage, hey mate, you fancy a fact, habe ich schon gesagt, ja gut, gemein hier. Das heißt, hieß jetzt nicht das, was die Amerikaner darunter verstehen, hey, hast du Bock auf einen Homosexuellen, sondern das bedeutet, willst du eine Kippe, Alter. Und da gibt es Unterschiede. Aber Fixer wird im amerikanischen Sprachgebrauch jemand genannt, der die Dinge in Ordnung bringt ganz bekannt, Pulp Fiction You're sending the wolf That's all you had to say ja, sagt doch äh, Jules, als er mit Marcellus Wallace telefoniert nachdem sie äh, den äh, Typen dazu versehentlich erschossen haben und jetzt beim Regisseur sitzen, der natürlich gar nicht der Regisseur ist und da gibt es dann ja die Molly Situation Bonnie Situation und dann kommt der Wolf und äh, der regelt das alles, der ist wahrscheinlich der bekannteste und wer Ray Donovan gesehen hat schlechte Serie am gutes Thema, hätte man besser machen können das sind wohl die bekanntesten, also The Wolf aus Pulp Fiction und Ray Donovan und vielleicht könnte man auch noch Tom Hagen aus Der Pate dazu rechnen, der zwar eher der Anwalt war, aber der auch die Dinge in Ordnung gebracht hat. Seine bekannteste Tat war der Pferdekopf. Im Bett vom Studio-Boss und dann später im zweiten Teil, da war dieser arrogante Senator, der nichts mit den, äh, nicht Sopranos sage ich schon, mit den hier Corleones zu tun haben wollte. Und der wurde dann in einem von ihren Modellen äh, neben der Totennote erwischt. Und die haben es dann ganz unkompliziert geregelt und er musste nur sagen, er war über Nacht bei Michael Corleone als persönlicher Gast und damit war die Blutbande besiegelt. Diese Leute gibt es wirklich, die sind nicht daran interessiert, dass man sie kennt. Die drängen nicht in die Öffentlichkeit. Die haben dann so Berufe wie Privatdetektiv oder wie im Fall von Tim Hagen ist der der Anwalt. Ich habe nur einen einzigen Klienten. Und manchmal geht es auch schief. Es gibt einen bekannten Fixer in Hollywood, der heißt Anthony Pelicano. Der hatte neun gekriegt, bzw. hat mehr gekriegt, aber nach neun ist er jetzt rausgekommen. Er hat, anders als hier, die Singvögel dicht gehalten und hat nichts gesagt. Er ist bekannt dafür, dass er vielen, vielen Hollywood-Stars aus der Patsche geholfen hat, also hier und da meine Leiche beseitigt hat, Leute abgehört hat und so weiter. Und dem sind sie dann auf die Schliche gekommen und seine Dienste wurden geschätzt von sogar Leuten, was man gar nicht meint. Hier die olle Liz Taylor hat ihn benutzt, der Superagent Mike Owitz, des Nicholson natürlich, da kann man sich denken, die Clintons, die haben haben ihn zunächst mal benutzt. Aber die haben so viel Arbeit, da kam man gar nicht hinterher. Die haben also ihre eigenen Fixer. Die laufen 24 Stunden, sind die auf der Payroll. Und natürlich Jackson hat ihn angeheuert, damals als die ersten Anklagen wegen Pädophilie kamen. Viele von euch haben sich ja dieses Leaving Neverland angeguckt. Dieser Anthony Pellicano, der hat seinerzeit Zeit Michael Jackson, gefeuert, weil er mit dem Zeug nichts zu tun haben wollte. Jackson hatte den hat ihn indirekt anheuert, er geht ja nicht selber dahin, sondern er hat da Leute, die haben ihn angeheuert, um seine Sauereien zu vertuschen. Und es war selbst diesem Fixer, der für Mafia-Typen und die Clintons, was kein großer Sprung ist, den hat er gefeuert, weil er damit nichts am Hut haben will. Es gibt noch einen Typen, der ist tot, der hieß Sidney Korshak, der hatte solche Klienten wie Bob Evans. Bob Evans ist der Filmproduzent. Viel Gutes, aber auch viel Schlechtes gemacht hat. Der hat Chinatown gemacht, aber auch The Two Jakes, den zweiten Teil von Chinatown, wo Nicholson hat Regie führen lassen, eine Katastrophe, der letzte Scheiß und hat natürlich den eben schon erwähnten Paten gemacht. Und diese Fixer sind essentiell für eine gewisse Gesellschaft. Es gibt sie immer, wird sie immer geben und das Gute war jetzt für Pelicano, der die Ze seine Zeit abgesessen hat und wie ein guter Soldat geschwiegen hat, dass sich sein Bankkonto extrem gefüllt hat, weil die Leute dankbar sind, dass er nicht plaudert. Hier etwas Heiteres aus Amerika, könnte man sagen. Man könnte aber auch sagen, äh, ihr habt es hier noch alle. Wenn in Los Angeles Graffiti auf eine Wand gesprüht wird, dann bekommt am nächsten Tag der... Besitzer dieser Wand, also derjenige, der da wohnt, dem das gehört, der bekommt eine, no eine Notiz, dass er diese Graffiti gefälligst zu beseitigen habe, und zwar unverzüglich, sonst würden ihm gewisse Strafen drohen, die in den paar Hunderter, Bereich 500 und äh, mehr sein können, je nachdem, wie lange er das dann da lässt. Da ist es so, dass die nicht die Graffiti-Typen sich greifen, sondern die greifen sich die Leute, die eigentlich schon die, sind, also werden dann auf doppelte Art und Weise verarscht dass sie erstens ihr Eigentum besprayt kriegen und zweitens müssen sie dann noch dafür sorgen, dass das übertüncht wird. Ja, das ist ja wunderbar. Da können sich hier die kleinen, diese Einzellspackus noch was abschneiden. Da werden ja sogar Kakteen besprüht. Da wird der Müll, da steht ja überall Müll rum, weil die das nicht auf die Reihe kriegen, da solche Wertstoffhöfe hinzustellen. Bitte, weil sie haben sie, aber das kostet was. Und es ist ja klar, dass wenn man, wenn man das irgendwie so in die Ecke stellen kann, dann spart man sich das Geld und hat eine größere Profitspanne, weil das sind ja meistens Typen, die auf dem Bau arbeiten, die schmeißen da irgendwelche Sachen, die sie rausgerissen haben, die schmeißen die da das heißt, das sind dann die alte Klos, die da rumsteht und die sind dann besprüht. Ja, es ist wundervoll. Da Das darf man gar nicht so laut sagen. Das, da, wenn die deutsche Gesetzgebung das mitkriegt, dann sagen sie, oh, super, das machen wir auch. Die deutsche Gesetzgebung hat wieder euer Geld und unser Geld ausgegeben, indem sie eine beschissene, teure Broschüre, hier hört ihr sie schon, gedruckt hat für diese Europawahl im Mai. Da soll man den Versagern wieder den Gang zum Europaparlament ermöglichen, sodass sie noch mehr verdienen und noch weniger arbeiten, weil in Berlin machen sie schon nichts und in Brüssel machen sie dreimal nichts und da werden dann so Parolen ausgegeben, dass das ein freiwilliger Zusammenschluss ist, eine einzigartige Errungenschaft mit europäischen Werten, ein weltweites Vorbild, was ein totaler Witz ist, die lachen uns aus alle. Ja. Amerika sagt, ihr habt sie ja wohl nicht alle, aber das sagen die nicht laut. Also auf jeder Ebene, global, europäisch, national und in der Familie, darf man nie vergessen, genießen wir alle dadurch riesige Vorteile. Ja klar, wenn man eine international operierende Firma ist und sich immer die ganzen Steuervorteile raussuchen kann und kein Währungsrisiko mehr hat. Dann genießt man Vorteile. Der Einzelne genießt keine. Wir hatten 50% Währungseinbruch. Also die Mark, die war eine starke Währung, während die anderen Währungen halt nicht so stark waren und es wurde alles nivelliert und angepasst und deswegen haben wir keine Kaufkraft mehr. Also wir wären alle viel, viel reicher, wenn wir das nicht angepasst hätten an so schwache Staaten wie Griechenland. In Griechenland, da war der Rachmen, das war genau die richtige Währung, die war schwach, die war volatil oder die italienischen Pesos da, die Peset, ne haben die italienischen Lira, ja, das war genau richtig für die, ja? Aber die, der Euro ist nichts für die, das ist für die auch schlecht, das ist alles viel zu teuer für die. Ja, das wäre, es also ist eine riesige Kapitalentwertung gewesen. Und außerdem, die EU, die mischt sich in jeden Scheiß ein. Aber diesen bestialischen, diesen, diese Folter, diese Metzlei die die da in Spanien machen, den Stierkampf, da sagen sie nichts, das ist alles, das muss man verstehen, das ist eine kulturelle. Ich könnte kotzen. Was mir hier keiner glaubt, ist, dass in Amerika Hunde im, im äh, Flugzeug, also in, also in der Passagierkabine, erlaubt sind es gibt sehr viele Fälle, da hat jemand gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich kann hier nicht mit dem Hund sitzen, ich habe eine Hundeallergie, was ja auch in einem Flugzeug, wo die Luft recycelt wird, da habt ihr sie noch alle. Wer so von seinem Hund abhängig ist, das nennt sich, das an, irgendwie so eine vorgeschobene ja, emotional service dog und so ein Scheiß, ist alles Blödsinn. Die wollen da halt reisen, wollen den Hund nicht oder wollen nicht fahren, das kann man ja auch, man mit dem Greyhound fahren, da geht das alles. Aber in der Kabine, da, da gehören keine Hunde hin, aber das ist in Amerika völlig okay. Und wenn sich dann jemand beschwert und und sagt, er hat eine Allergie, und dann fliegt der raus. Das gab es einen Fall. Da hat eine Frau gesagt, ich kann da nicht sitzen, ich muss jetzt schon diesen. ich krase mich. so. Da haben sie die Frau, die die Allergie hat rausgeschmissen, nicht die alte mit dem Köter. Auf den, Bahn, auf den Bahnhöfen, ja, auf den <lacht> Flugbahnhöfen, da sind dann tatsächlich so Hundeklos für die Emotional Service Pets. Das sind schlimme Zustände. Neulich gab es einen Clip, das hatte nichts mit Hunden zu tun. Da hat so eine arme Frau zwischen zwei super fetten amerikanischen Fleischklopsen gesessen. Die hatte, die, die, das war die Hölle auf Erden, die hat den Mittelsitz gehabt. Rechts und links waren 300 Kilo von der. Das sind Leute, die müssten eigentlich zwei äh, Sitze bezahlen. Weil für das Fett sein kann man was. Ich muss immer extra bezahlen, weil ich 1,93 bin und ich kann in einem normalen Sitzreihe, kann ich nicht sitzen, ich muss mir den Notausgang äh, buchen. Aber ich habe mir das ja nicht ausgesucht, dass ich 1,93 ich bin. Wenn ich jetzt 400 Kilo wie diese Schweine da wiegen würde, da könnte ich was dafür, weil man kann aufhören zu fressen, aber ich konnte halt irgendwie nicht aufhören zu wachsen. Was soll ich machen? Das ist so zum Kotzen. Jedenfalls, also auch diese Frau, die sich beschwert hat, dass sie zwischen diesen fetten Schweinen sitzt, die ist rausgeflogen. Amerika, super. Auf der heiteren Seite gibt es jetzt Patchett, das ist das iPhone für den Hund, das kann man zu Hause anbringen und der kann äh, per Berührung, kann er dich anrufen, also <lacht> Wuffi, ruft dich an und dann kriegst du, kannst du das sogar so steuern, dass er dann auch ein Leckerli kriegt aber so wie ich die Hunde kenne, da würden die dauernd anrufen, äh, schon wieder Wuffi, nee, die nehme ich diesmal nicht an ah, der will immer so viel reden und da kann man dann so hier, so ein, so ein FaceTime mäßig kann man dann mit seinem Hund reden, ja, also ich weiß nicht, wie die Hunde das äh, verarbeiten aber ich glaube gut, wenn Sie ihn Leckerli kriegen. Padschairs das Beste, was ich in den letzten Wochen gehört habe, ist, dass dieser Faschist, das wenn er ein Deutscher wäre, da würden die alliierten Truppen einwandern, dieser Sultan von Bruna, ein Superfaschist, kannte ich bisher nur daher, dass Hollywood-Starlets dort für 100.000 oder mehr hinfliegen und sich nageln lassen und sich beschenken lassen, aber beim Geld hört die Ästhetik auf und daher, mehr wusste ich eigentlich nicht, das ist also gang und gäbe, dass da so die Vorlage von hier der Diktator von Sascha Baron und Da war die Situation, dass die damals ganz gut aussehende aus Transformers, die dunkelhaarige Vergessen, Megan, die hat er ja da hier, der Diktator Sascha, hat die ihn, hat ihn dann ja und hat so eine riesige Wand wie eine Altschatte. Und das ist das ganz simple Vorbild. Und der hat doch jetzt da irgendwie so eine diese scheiß Scharia-Lorde ausgerufen, dass alle, die schwul sind und Ehebrecher, zu denen ja auch er gehört und seine Leute, dass die dann gehängt, aufgehackt und sonst was werden. Und das Witzigste war, dass der von Deutschland ein Bundesverdienstkreuz hat. <lacht> Es ist schon wieder passiert. Ich habe wieder so eine Auswanderer-Sendung geguckt. Ich komme nicht davon los. Aber ich hatte ja neulich gesagt, ich habe diese Idee, die ich ja vor 100 Jahren hatte, die haben sie umgesetzt. Das wusste ich mir natürlich angucken, wie die es gemacht haben. Und es war genauso, wie das, wie man das jetzt macht. Da waren die größten Teile, ich würde sagen, 98 Prozent, 95 Prozent, haben die natürlich selber gedreht. Die beiden Typen, die da angeblich ohne Geld um die Welt geflogen sind. Wobei, das, das stimmt alles nicht ganz. Die haben zwei Slogans vermischt. Die haben erstens in 80 Tagen um die Welt... Und dann noch ohne Geld um die Welt. Das geht aber nicht. Wenn du Druck hast, dann kannst du nicht schnell reisen. Das ist nun mal so. Und die Idee, die war ja so, dass das eine länger angelegte Serie ist. Und dass die dann irgendwo hinreisen und sich dort auch eine Weile aufhalten. Diese beiden Vögel, das waren so, wer es nicht gesehen hat, so zwei Typen schwer zu schätzen. Weil die waren immer so gestresst, dass sie natürlich dadurch älter aussahen. Ich würde mal sagen Mitte 20. Weil die hatten auch schon so ein bisschen schüttere Haaransätze. Zwei Brüder. Die sind unglaublich unlässig um die Welt gehetzt, um das in 80 Tagen zu schaffen, was natürlich nicht hingehauen hat. Da hat der eine noch, ist noch krank geworden. und Da gibt es jede Menge Fragen, die sich aufwerfen. Wieso haben Typen Mitte 20 Zeit, monatelang um die Welt zu reisen? haben die ich meine Mitte 20 da hast du alles andere aber da hast du doch keine Zeit oder oder ist es heute inzwischen so kriegen die jetzt alle Geld vom Staat oder was also ich Mitte 20 hatte keine Zeit dafür ich habe als ich angefangen habe zu arbeiten da habe ich elf Jahre am Stück keinen Urlaub gemacht ja ich habe gearbeitet und habe versucht zu überleben aber ich konnte ich hatte weder Geld noch Zeit noch irgendwas im Sinn Urlaub die fahren irgendwie mit dem Rad nach Peking jetzt sind sie 80 Tage um die Welt haben nachher über 100 gebraucht aber meine Frage ist, wie ist es möglich, dass die Leute alle so lässig und so viel Zeit haben? Wie ist es möglich? War alles in allem okay, aber auch nicht mehr. War auch spät, haben die, die, die Sender selber nicht dran geglaubt. Man hätte es sicher interessanter machen können, indem man den Leuten ein bisschen Zeit gegeben hatte. Aber da war das Konzept irgendwie nicht klar. Wollen sie jetzt in 80 Tagen um die Welt oder ohne Geld? Beides, wie gesagt, geht nicht. Die haben das halt mehr schlecht als recht hingekriegt und waren die ganze Zeit im Stress und haben eigentlich nichts davon gehabt. Und wieso man, wenn man kein Geld hat, in die teuerste Stadt der Welt nach Tokio fährt, das weiß ich auch nicht. Aber das bleibt ihr Geheimnis. Wenn man es richtig machen würde, dann würde würde man das länger anleben und die sagen so jetzt sind sie wahrscheinlich eher so Dritte Welt billiger vielleicht in Malaysia da arbeiten sie in einem Orang-Utan-Schutzaufnahme-Reservat oder so das würde ich so würde ich das machen wahrscheinlich ist das heute auch alles völlig egal Hauptsache da wird der, der flimmert eine Stunde irgendwie so Handy-Fotos rum und es ist irgendwie leicht äh, grainy und unscharf und so. alles völlig egal ist, ja, ist richtig das so zu machen nur es war halt irgendwie keine Geschichte und man hat auch mit den Typen nicht so mitgefiebert. Man will ja sehen in so einer Show, wenn es heißt, ohne Geld um die Welt, wie die sich tatsächlich Geld verdienen, weil die haben da immer irgendwie so Blech gebogen und plötzlich hatten sie dann ein Flugticket. So geläuft das aber nicht. Und auch nie in der dritten Welt, da kostet das auch Geld. Also hatten die irgendwo Geld, nur die waren wohl irgendwie geizig und sind getrennt. Aber das war nicht sauber gemacht, weil wenn man das wirklich so macht, wie ich das ursprünglich vorhatte, dann muss man sehen, dass man da tatsächlich auch sein Budget sich zusammenarbeitet. Das muss man natürlich, das kann man nicht jeden Tag zeigen, wie einer irgendwo arbeitet. Aber du machst halt die Station so und so, wie ein bisschen wie beim Traumschiff, das ist ja mehr eure Welt. Und dann sind sie halt da und dann sind sie jetzt hier in, in Miramar oder in, in Malaysia, Bali und dann ist das eine schöne komprimierte, ein bis zwei Stunden, aus der kannst du zwei Stunden machen, und wo die sich halt irgendwie durchschlagen. Aber die hatten jetzt immer, ah, wir haben kein Geld und dann haben sie da irgendwie Leute, hast du gesehen, so mit Leuten und dann haben sie plötzlich Geld gehabt für ein Flugzeug. Stimmte vorne und hinten nicht. Und noch was habe ich gesehen in dieser Ausweise, das ist ja mehr eure Welt, da gibt es irgendwie so einen Schlagersänger mit W, Horst Wendland oder so ähnlich, so so ein, so ein so 50 vielleicht, so Ende 40, wenn man, wenn man freundlich ist. Das habe ich nur geguckt, weil der eine relativ heiße junge Freundin hatte und ich frage mich, ist es dieser Vogel, weil der sieht jemanden, das ist, der, der verwirrt mich total, der sieht jemanden ähnlich, den ich gut leiden kann, aber der sieht so aus, wie der Typ damals aussah, die habe ich seit den 90ern nicht mehr gesehen, redet aber aber wie jemand, den ich nicht ausstehen kann. Und jetzt heißt ich da, ist es jetzt der, nee, das Ding, der hieß ja anders. Jedenfalls, der macht auf total dicke Hose und der ist wohl Schlagersänger und ich kenne ja nur Mickey Krause. Mit, geh doch zu Hause, du alte Scheiße. Das sind richtige Qualitätshits. Und der macht auf dicke Hose in Florida und will sich da für eine dreiviertel Millionen was kaufen. und macht er auch nur vor der Maus darum Und er sagt, ja, ich kann ja jederzeit wieder einen Hit schreiben. Entschuldigung, äh, wie ein Hit schreiben, äh, der, du kannst irgendwas schreiben, was ein Schlagersänger vor irgendwelchen Leuten grölt, aber das ist ja noch kein Hit. Das kauft doch keiner mehr Platten. Wie, wie soll das ein Hit sein? Ein Hit, das war so, das, ist das Radiospiel, dieses Zeug, das kauft sich doch keiner. Da kann sich irgendwo hinstellen, für, was kriegt so ein Typ am Abend, kriegen 200 Euro oder was, und dann grölt der da so ein bisschen rum. Da gibt es ja auch nicht gerade wenige. Das hat ja dieser, dieser, wie heißt der, mit der, äh, dieser, der, 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 der immer so redet, als wenn er einen Nobelpreis hat, dieser Drehs, ja genau, dieser die, das ist auch so ein Schlagerfuzzi, der immer so tut, als wenn er mehr könnte. Kann er aber nicht, sonst hätte das ja, der ist ja 80 oder was, hätte es ja schon mal gezeigt. Aber die Tussi ist scharf, die er da hat der muss Geld geerbt haben, weil mit ein bisschen Schlagergegröle, da, da machst du keine Millionen. Das kann mehr, wie soll der so wie an den Platten verkäufen? Null. Wer kauft sich so eine Platte? Das sind fünf Verrückte, die irgendwie daneben greifen vielleicht. Und dann dieses sich so zu so zusammentingeln, da machst du doch keine Millionen mit. Die, die sind immer so die Sachen, wo die mich dann total verwirren und meistens habe ich recht, weil ich habe diesen Münchner Instinkt hier inzwischen entwickelt, wenn da irgendwas nicht übereinander passt, dann, ich habe noch nie Unrecht, wenn da stimmt irgendwas nicht. Das ist einer, der so auf, ja, Tiere schrei, gute Geschäfte gemacht. Der Typ ist ein totaler Trottel, das ist unmöglich. Oder? Ich habe ihm recht gehabt bisher. Kleiner Nachtrag zu der Michael-Jackson-Sache. Da gibt es doch in München vor dem Hotel, nicht vier sein, sondern vom Bayerischen Hof, da ist so ein Denkmal. Das finde ich ganz äh, reizend. Da haben die Fans einen, äh, so ein Schrein äh, für ihn geschmückt. Das ist eigentlich irgendwie so ein olles Denkmal von irgendeinem alten Zausel. Keine Ahnung, wer da steht. Und die legen da immer bei einigermaßen Wetter, legen die da immer diese ganzen Bilder und äh, Memor Memorabilia von Michael Jackson drauf. Und da haben sie auch protestiert, jetzt gegen die Ausstrahlung von diesem Neverland. Film. Und haben gesagt, dass das alles unglaubwürdig ist und wir wollen das nicht sehen und so, was ich immer goldig finde. Das ist bei anderen Typen passiert das nicht. Das gab früher einen Typen, den ich jetzt nicht so gut, also ich fand halt Rock'n'Roll Part 2 gut. Gary Glitter, der auch in demselben Bereich tätig ist, nämlich das ist auch irgendein so, so ein Pädophiler. Aber der hat irgendwie nicht solche Hardcore-Fans. Ich sage, nein, Gary Glitter hat es nicht getan. Warum? Weil er nicht so flott ist und nicht so gut tanzen kann. Weil ich glaube, der konnte gar gar nicht tanzen, der hat nur Glitterklamotten getragen und diesen schweren Ich fand das immer super Also dieser Rock'n'Roll Part 2 Beat der ist sensationell Aber Gary Glitter hat von den Fans nichts zu erwarten Und jetzt erzähle ich euch noch von dem größten Glückspilz überhaupt Er wurde erstens gut aussehend geboren und das Gute war, er wurde nicht gleich in Hollywood geboren, sondern in Dayton, Ohio was also relativ unshow busy ist. Mit 13 ist seine Familie wohin gezogen? Nicht etwa nach Los Angeles, besser nach Malibu. Und nicht einfach nur irgendwie Malibu in die Slums. Nein, nein, nach Point Doom, wo ich gerne Immobilien hätte und wo der unsympathische Gottschalk eine abgebrannte Immobilie hat, nämlich die Premiumlage. Dort ist dieser Mann also mit 13 hingekommen... Und jetzt kommt noch dazu, er sieht nicht gut aus, so wie, ja, kann man mal sondern er ist einer der perfektesten Gesichter. Und das kann man ohne Neid und keiner kann da diskutieren, sagen, wenn man jetzt die schönsten Menschen, die man je gesehen hat. Ich sage, dass er noch besser aussieht als Brad Pitt. Er sieht besser aus als der Neue, der das auch sehr anständig macht und in den richtigen Film ist, Zac Efron. Ich nehme an, dass der sich an dem orientiert. Jedenfalls wächst er also auf in den 70er Jahren in Malibu, wo Dylan sind, wo die Fleetwood Macs sind, wo jeder ist, wo Coke und Blow und die Szene... Und er hat nicht nur das Glück, dass er also am richtigen Ort ist, fantastisch aussieht, nicht dumm ist. Nein, sein Vater kennt auch noch einen Agenten, Agent, ja, der ihm auch noch zu Auditions verhilft. Er also schon Werbespots macht in ganz jungen Jahren, in einer Serie ist in jungen Jahren. Und er ist wohl noch nicht mal 20 oder wann kam das raus, das weiß ich jetzt nicht, ist er in dem Film »The Outsiders«. Mit ein paar Leuten, die ihr vielleicht mal gehört habt. Swayze, Patrick, Matt Dillon, der Bruder von Charlie, Emilio Estevez. Und ich sage Emilio, genau. Und ein Typ, von dem man nicht genau weiß, was aus dem geworden ist. Vielleicht sagt euch der Name ja was. Tom Cruise. Hm? Jedenfalls der Mann, von dem ich rede, heißt Rob Lowe. Und er ist bis heute Mitte 50 jetzt. Ein absoluter Glückspilz. Hatte mal einen kleinen Knick in den 80er Jahren, weil damals das mit den Sex Videos noch nicht so cool war. Und er wurde also erwischt, dass er irgendwie Sex mit Girls hatte. Und das wurde damals so ein uh, 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 um Sexvideo und so. Und da hatte der einen kleinen Durchhänger, aber er hat sich wieder gerappelt. Und heute lebt er in Santa Barbara. Also, ich fasse nochmal zusammen. Gut aussehend, geboren. Nicht in Hollywood, sodass man nicht gleich versaut wird so und bis 13 noch relativ normal gelebt hat, sodass da schon mal eine Foundation war. Dann nicht dumm, talentiert, gut connected und alles weitere hat sich ergeben. Wie viel mehr Glück kann ein Mensch im Leben haben als Rob Lowe? Ich fand den immer super, ich finde ihn fantastisch aussehend. Er hätte sich paaren müssen mit Denise Richards, was ja dann Charlie Sheen gemacht hat, weil diese beiden weit über dem genetischen Genpool der normalen Menschheit liegen Und die wären eigentlich verpflichtet gewesen, sich fortzupflanzen und hätten wahrscheinlich wahnsinnig hässliche Kinder gekriegt. Weil die meisten hübschen Leute kriegen komischerweise keine so hübschen Kinder. Das ist immer irgendwie eine Laune der Natur, der Mensch mit dem meisten Glück auf dieser Welt. Aber ihr habt auch Glück. Cause I'm doing the Lido Shuffle Lido, Lido missed, missed the, boat the boat that day, that day he left, left the shack, shack. But, But that, that was, was all, all he missed And he ain't coming back, back. He Headed to the stone bar in a juke joint car He made a stop Just, Just lying enough To, to grab a handle off the top Stop up, Chi-Town, to for the money down Ladder let roll. roll. He said, one in one, 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 one job, I'm getting Premium Entertainment für zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de/slash-alben. Klasse, knisterpulver.de/ Rubrik Alben. Hey now.